0: Cadê meu celular? Eu, eu vou
1: ligar com 80. Cadê meu celular? Cadê meu celular? Eu Ninfeias apresenta Pílulas Feministas.
2: Olá, pessoas lindas. Tudo bem? Esse é o podcast Pílulas Feministas. E para quem não me conhece, sou Nina Caetano e coordeno Ninfeias. Núcleo de investigações feministas de Ouro Preto, em Minas Gerais. No episódio de hoje, vamos tratar da obra Ensinando a Transgredir, a educação como prática de liberdade, da intelectual negra insurgente, escritora, professora e ativista feminista estadunidense, Bell Hooks. Partindo das suas experiências em sala de aula, tanto como aluna quanto como professora, Bell Huck se propõe a articular práticas que auxiliem, como ela mesma afirma, a pensar que, entre aspas, a educação como prática de liberdade é um jeito de ensinar que qualquer um pode aprender. Como evidencia Vinebaldo Aleixo, na sua resenha sobre a obra, entre aspas. Nos 14 ensaios que compõem essa coletânea, a autora abre a sua caixa de ferramentas para revelar estratégias, dificuldades e influências no processo de se fazer professora dentro e fora da sala de aula. E para tratar desse assunto interessantíssimo, estou aqui reunida com as integrantes do Unifeias Keila Cis, Jaqueline Análio, Júlio Oliva e Carol Moraes, graduandas do curso de Licenciatura em Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto. E eu queria começar perguntando, mulheres, na obra Ensinando a Transgredir, Bell Hooks trata da centralidade da experiência para a sua formulação pedagógica. Por exemplo, no capítulo 5, A Teoria como Prática Libertadora, Bell Hooks vai defender que a teorização a partir da dor e da luta pode ter o um potencial de auto-recuperação e de libertação coletiva, em que a teoria e a prática caminhariam juntas. Queria que vocês comentassem esse aspecto, e também sobre a aproximação entre teoria e prática no pensamento da
1: autora. Quem começa? Oi, então eu começo respondendo. Sou a Jaque. Gosto da ligação que Bell Hooks faz sobre a teoria que molda a prática. Entendo a teoria como sendo também uma própria prática necessária para a capacitação. E como é importante fugirmos dessa noção branca e universal de teoria, que menospreza os aprendizados do dia a dia. Como a autora mesmo aponta na página 90 do capítulo 5, nenhuma teoria que não possa ser comunicada numa conversa cotidiana pode ser usada para educar o público. E é nessa conversa aproximada que professores e alunos podem dar nome às suas dores, criar teorias e práticas confessionais, ou seja, que expõem seus sentimentos. Muito legal. Alguém quer colaborar com essa, com essa pergunta?
0: É, bom, eu vou responder um pouquinho sobre essa primeira pergunta também. Meu nome é Carol. É, o que eu sinto é que a gente que reconhece né, nos nossos trabalhos uma possibilidade de transformar uma questão de opressão ou em reflexão e até mesmo em alteração dessa vivência, a gente chega nessa conclusão justamente por experimentar uma dor. Né? Essa dor que a gente lida e que talvez seja justamente a que a gente queira trabalhar. Então, eu acho que essa dor que a Bell Hooks traz, inclusive, tem muito a ver com a parte que ela diz sobre usar a experiência, a vivência né, de cada um dentro do processo de aprendizado. E aí eu sinto que a teoria e a prática, tanto na prática da própria Bell Hooks, quanto na nossa, de sala de aula, tem a ver, sim, com o uso constante da narrativa pela dor, sabe?
3: Keila, você quer colaborar com essa questão? Nesse capítulo que você tá falando, Nina, quando a Bel Hooks fala sobre encontrar cura na teoria, eu coloco muita fé, porque eu cheguei na teoria muito desacreditada, assim, no mundo. E eu acho que ela, junto à educação, assim, me deu um, mais força para seguir adiante, assim. E, e encontrar conforto na teoria não é fácil, né? Começar por aí. Porque a gente precisa, às vezes, desabar para desabafar. E a conversa com a teoria já me fez desabar várias vezes. Não é fácil. Certos entendimentos não são simples. E a experiência que essas mulheres escrevem, a realidade ali descrita, de me toca muito. Eu, eu gosto de chamar que é um desabafo coletivo, porque não é só eu que me encontro ali. Sim, várias outras mulheres que leem. E eu acho que para isso acontecer eu tive que me abrir muito. Me permiti muito, e até mesmo para eu chegar a entender que isso vai muito além de mim, muito além da gente, que é uma lógica muito eurocentrada, e que a gente tem que tentar ir cada vez mais fundo para desmembrar ela e ir contra. Às vezes até a teoria feminista, ela não é fácil e nem... Não faz um serviço tão adequado quanto poderia, porque ela segue uma lógica ainda colonial. E eu acho que para discutir o feminismo hoje em dia a gente tem que pensar a partir de uma lógica descolonial. Então, caso a gente não se encontre, caso você não se encontre na teoria, eu acho que é porque talvez você esteja faltando lá, e seja o caso de você ocupar esse espaço. Não é para a gente desistir da teoria. O que essas mulheres negras fazem atualmente, mulheres e homens negros, é uma revolução. Cada vez mais eu vejo coisas pretas aparecendo, leituras negras acontecendo, isso é ótimo, porque a gente se vê ali e é muito importante. E caso a gente não se encontre, não somente pessoas negras, mas pessoas de outras categorias, não se encontrarem é porque talvez você não esteja representado e tenha que ocupar é triste, mas às vezes a gente tem que fazer isso. Às vezes sobra para nós. E eu acho que aí a gente encontra o conforto, quando a gente começa a se enxergar. Mas alguém tem que fazer isso, porque não dá mais para falarem pela gente. A gente tem que fazer.
2: Foi ótimo você ter tocado nesse aspecto, Keila, porque nessa obra da Bell Hooks, né, ela conta suas experiências e vivências justamente como mulher negra, periférica e como educadora feminista. Em muitos momentos, como nos capítulos 8, pensamento feminista na sala de aula agora, e 12, confrontação da classe social na sala de aula, ela vai, é, ela vai destacar justamente a importância de tratar e compartilhar questões étnico-raciais e de classe na escola. Aí, né, aproveitando esse gancho aí que você trouxe, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão, tanto no trabalho de vocês na Escola de Ouro Preto, como nessa apreensão de vocês também como, como discentes é o que a Keila estava colocando.
4: Posso falar? É, bom, eu sou a Julia. posso começar respondendo a essa questão que a Nina levantou. É, a Bell Hooks ela fala em várias partes do livro dela como é importante não desvincular questões de gênero, de raça ou de classe é, na sala de aula, e que ela percebe o incômodo dos estudantes dela quando ela faz isso, inúmeras vezes ela fala sobre quando ela estava dando aula de literatura e tratava de questões feministas, e aí os estudantes perguntavam, por que, que a gente está falando de feminismo numa aula de, litera de literatura? Desvinculando, né, e, e com relação à experiência nas escolas de ouro preto, né, como experiência que eu tive numa escola periférica, a gente vê que não dá para desvincular essas questões, que os próprios alunos trazem para a gente questões, principalmente sociais, para serem discutidas. Então, a gente chega falando sobre feminismo, sobre gênero, mas quando a gente vê, a gente está falando sobre abuso policial, por exemplo, porque eles pedem, é, tudo se passa, se interliga. Quem mais quer falar
2: um pouco dessas experiências a partir dessa discussão, né, dessa interseção entre as questões de gênero né, e as questões étnico-raciais e de classe
3: na atuação de vocês na escola? Uh, sobre isso, eu acho que compartilhar experiência em sala de aula é essencial, né? não tem como a gente não fazer isso, não tem como não haver uma troca em sala de aula. Quando as crianças falam, muitas vezes, dessa questão, principalmente de raça, de etnia, eu já fui aquela menina preta e pobre que tá ali na sala de aula. Essa experiência, ela não tá longe de mim, ela só tá no passado. Eu, atualmente, agora eu sou uma mulher preta e pobre. <risos> Porque mexe muito com nós, mexe muito com aquelas crianças, essas piadas racistas, essas brincadeiras que os professores costumam dizer, sabe? Ah, leva na brincadeira. Ou é porque ele gosta de você e fica mexendo contigo. Isso é muito ruim, gente. Isso tem que ser levado a sério. As piadas racistas têm que ser levadas a sério. E na nossa experiência em sala de aula, minha da Jaque, lá no Horácio, todas as vezes que aparecia alguma questão sobre isso, ou as crianças nos contavam que tinha tinham sofrido algum ataque racista pelos colegas, ou por alguém da escola, ou até mesmo fora... A gente sempre tratava muito isso como se, fosse, como se fosse, de fato é, algo realmente muito importante. Porque aquelas crianças já estão cansadas de ouvir dos professores que é uma brincadeira. E alguém tem que parar realmente, olhar para essas crianças e dizer, não, não é brincadeira, é real. O que você está passando é racismo e isso é crime. Então a gente sempre fez muita questão de tratar esse assunto de forma muito forte, muito séria. Eu até muitas vezes fiquei muito brava, mas a gente sempre falou com ele sobre isso, assim. A gente nunca deixou passar. E eu acho que isso é algo que as professoras brancas deveriam fazer também. Porque muitas vezes essas professoras ficam deixando pra lá, e professores também, tá? Ficam deixando pra lá, deixando pra amanhã, deixando que alguma professora negra apareça e fale sobre isso, quando na verdade todos os professores deveriam estudar isso para poder se colocar, se posicionar, para não permitir que isso acontecesse mais dentro da sua sala de aula e eu acho que isso faz parte de algo que a Bell Hooks fala muito, que é essa auto-atualização você estar sempre reaprendendo, e estudar o racismo é estar reaprendendo, porque ele existe e temos que falar sobre isso é, eu acho que essa questão
2: ela coloca muito, muito evidente, né, a necessidade da gente aquilo também o Paulo Freire fala, né, de algum modo a ideia da, da teoria e prática, da, daquilo que é o seu discurso, e transformasse também nas suas ações. né? É, e sim, né? luta antirracista é um problema de todos nós, não é um problema das pessoas negras. Ou, como diz um poeta que eu conheço, é problema das pessoas brancas, porque é elas que inventaram. Agora, avançando um pouco mais, ao longo de toda a obra, a né, Bell Hooks ela vai construir justamente essa noção de pedagogia engajada, demonstrando que essa forma de ver a educação é resultado da confluência de muitas fontes. A pedagogia crítica do Paulo Freire, o antirracismo, o feminismo e também, advindo de um budismo engajado, uma abordagem holística de aprendizado, em que não só a cognição é importante, mas também os aspectos espirituais e os anseios individuais dos estudantes devem ser levados em conta nesse processo. Trabalhando com essa noção de pedagogia engajada, a Bel Hux vai propor que as práticas em sala de aula se pautem principalmente na ideia de uma educação pelo entusiasmo. Termo que ela retoma algumas vezes é, ao contrapor essa noção de educação ao modelo de educação bancária tão criticado por Paulo Freire. Nesse sentido, ela vai discutir sobre a prática da comunidade de aprendizado na sala de aula. Enfatizando a valorização da narrativa e da experiência pessoal de cada aluno e a busca pela voz e seu emprego no processo de aprendizado, tanto do educador né, como dos educandos. Vocês conseguem observar alguns desses aspectos nas suas salas de aula? Como costuma funcionar uma prática de pedagogia engajada, transgressora, na realidade das escolas nas quais vocês trabalham? Alguém quer começar?
0: É, bom, sobre
2: isso, o que eu acho é que a autora experimentou a dificuldade e
0: a conquista da sala de aula num processo bem parecido com o que a gente experimenta aqui também, sabe? Quando ela narra que o tédio, a falta de interesse e a dispersão são os obstáculos na sala de aula e que por isso é preciso buscar essa pedagogia do entusiasmo, eu penso e lembro muito das nossas salas também. E especificamente no ensino médio, que é onde eu e a Júlia trabalhamos dentro do Ninféias, né, Júlia? praticamente é a gente contra o celular mesmo, sabe? <risos> e é preciso apelar por essa escuta mesmo, por ser ouvida lá dentro da sala de aula. Mas é aí que eu vejo a teoria e a prática da autora na minha sala de aula, por exemplo, né? na nossa sala de aula, por perceber que a narrativa pessoal e o lugar de fala, e por isso o uso da voz dos estudantes, pode ser estratégia fundamental da prática do entusiasmo. Deixar com que o estudante se expresse, manifeste a respeito do que a gente está tratando, né? Que traga o seu ponto de vista, sua experiência pessoal sobre o tema, sua voz. Isso tudo torna a sala de aula em um espaço dinâmico e curioso também de aprendizado. É uma situação em que todos nós nos envolvemos uns com os outros. Então, com a história do outro, com a perspectiva do outro, com a opinião do outro... Mas lógico que é preciso cuidar para não haver julgamentos opressivos e desrespeitosos nesse momento também, né? Ele lidar também com um confronto de experiências que pode acontecer e ser produtivo por o processo de aprendizado como a autora mesmo fala, né? A Bel Hooks fala que às vezes a gente vai aprender pela dor mesmo e pela experiência de opressão, de conflito que a gente viveu no dia a dia e que a gente pode se conscientizar e refletir sobre ela. E acho que na sala de aula faz parte entender as diferenças de cada um nesse processo, né? Tanto do estudante como do professor, da professora, enfim. E utilizar elas de forma produtiva, reflexiva e transgressora mesmo.
4: Júlia? É, bom, ela fala sobre essa pedagogia pelo entusiasmo, né? E sobre como transgredir em sala de aula. E ela fala também sobre como que essa pedagogia progressista que ela tenta levar para a sala de aula, às vezes assusta os alunos, e ela percebe que eles próprios têm medo de transgredir em sala de aula. E costumam não levar essa pedagogia a sério, acham que a disciplina dela é menos importante que a de professores tradicionais, por exemplo. E a gente percebe isso nas escolas quando vamos fazer o estágio, porque só o fato de colocar os alunos em roda, tirar eles da mesa, tirar a touca da cabeça, tirar o fone, eles já têm que se colocar e eles se incomodam né, com ter que se colocar, porque eles, eles já esperam que a gente esteja sempre tendo que colocar algo para eles. É, e uma coisa muito interessante também que ela fala é que um, o professor, lembrando dessa autoatualização que a Keila citou, ela fala que para a pedagogia do entusiasmo funcionar, é necessário também que o professor ou professora esteja bem, esteja auto-atualizado, esteja saudável, porque se ele não estiver bem, ele não vai conseguir passar uma pedagogia boa. E como filha de professora do Estado, eu vejo que é um sistema que tenta adoecer os professores constantemente desmotiva, não paga salário, é, inúmeras coisas que faz com que os professores não tenham motivação para mudar a pedagogia, para se autoatualizar e etc.
2: Acho que isso que a, a Júlia coloca é muito importante, tem esse aspecto né, das condições reais, digamos assim, né, do, do, do processo de aprendizado que já é uma questão, essa do adoecimento que você coloca. Tem esse outro aspecto que você chama atenção também, né, dos estudantes terem uma resistência. E, e aí eu fico pensando que sim, né, esse processo é um processo árduo, né, porque a gente vem de pedagogias que são muito autoritárias, né, de uma educação que é bancária, que pensa em resultados diretos, as pessoas estão acostumadas a serem moldadas a partir daí, e sim, se a gente pretende, né, construir, elaborar nossas questões a partir de uma outra pedagogia, a gente precisa entender que esse trabalho é um trabalho árduo, que a gente vai chegar lá, vai ter uma resistência, que não vai ser entusiasmante de cara, né? que de, de algum modo a gente vai precisar quebrar essas resistências primeiro para depois chegar é, nisso que pode ser uma prática muito mais interessante né? tanto pra, pra, para os estudantes quanto para a gente. Keila que também queria
3: falar, me parece. Sim, gente, eu, exatamente isso. Até com nós que trabalhamos com crianças um pouco menores, de 9 a 10, 11 anos, anos no máximo, a gente percebe que eles não tão entusiasmados. Na verdade, a gente entra lá dentro daquela sala de aula e entusiasmo é muito pouco. E a culpa é desse sistema de ensino que a gente tem. Então, a primeira coisa que a gente faz é conquistar. A gente tem um longo trabalho de conquista, de confiança com aquelas crianças. Por isso que eu acho que a prática que eu e a Jack fizemos de, todo final de aula, pedir para as crianças responderem uma pergunta para a gente, nos fez ganhar um espaço de confiança com eles, nos fez... Uh, nos fez valorizar a vivência deles dentro e fora de sala de aula. Foi então que a gente chegou no funk e aí a gente conseguiu daquelas crianças um entusiasmo que a gente nunca teria conseguido se a gente tivesse chegado simplesmente oferecendo. Eles não iam fazer. A gente teve que conquistar eles primeiro, conquistar a confiança deles. Mostrar para eles que a gente valoriza a experiência deles como pessoas, que a gente respeita eles. E isso é algo... Muito interessante, mas também muito difícil, porque eles também têm que nos dar abertura, e a gente está falando de uma turma de no mínimo 25 crianças. Então, é um trabalho árduo mesmo.
2: Você quer falar alguma coisa sobre isso, Jaque?
1: Sim, é, é isso. A sala de aula é conquista, né? A todo tempo a gente tem que conquistar não só a atenção dos alunos, mas também a empatia, e é uma coisa mútua, porque não só os alunos, eles se expõem para a gente, como a gente também está exposta aos alunos, né? É, são pessoas ali lidando umas com as outras é, e na sala de aula o que me dá força, assim, são as práticas voltadas justamente à experiência de vida deles. né Foi como a Keila falou. Esse exemplo do ano passado, né? Que a gente fez tipo um questionário com os alunos, com perguntas qual música você mais gosta, qual a sua comida preferida. E aí, a partir dessas respostas, a gente construiu todo mundo junto, uma aula que fizesse mais sentido para os alunos, sabe? Com entusiasmo, e como é bom aprender e ensinar por entusiasmo. É muito mais prazeroso saber que eles se identificam com as nossas aulas, porque além de ter os sentimentos e impressões das professoras, né? nós duas, as aulas são sobre cada um deles também.
2: Nossa, isso é muito legal, a obra dela é muito apaixonante, né gente, e, e eu fico vendo assim, como que tem muitas relações entre as coisas que ela fala e coisas que a gente aprende, né, também assim, da perspectiva do Paulo Freire, né, a gente mencionou aqui a educação bancária e tudo mais, é, é muito apaixonante ver como, como também interfere na prática de vocês e como é que altera também o pensamento de vocês e como também entusiasma vocês, né, tá com essa obra. É, ao longo dela, né, eu estava comentando isso, a Abel Rux vai se referir a Paulo Freire diversas vezes, demonstrando a importância do pensamento dele, né, desse educador brasileiro, na constituição das suas ideias. Eu queria que vocês comentassem um pouco, a gente já está meio que chegando ao fim, um pouco sobre a relevância desse pensador, né, do Paulo Freire, para a educação brasileira, mundial, para o trabalho de vocês.
3: Eu acho que aqui no Brasil a gente está longe de chegar numa pedagogia como a que o Paulo Freire apresenta assim essa pedagogia do oprimido, da autonomia. Eu acho que a gente está bem longe. Mas eu acho que é um caminho que vale a pena lutar. Se a gente está nele, vale a pena ir atrás, porque se não for pra gente educar, pra transformar esse mundo que não está bom, <risos> realmente não está bom, não, não tem porquê, não tem sentido continuar. E a educação é isso. Eu acho que Paulo Freire, ele faz toda a diferença quando ele fala sobre isso, e a Bell Hooks, parece que ler Bell Hooks é quase que ler Paulo Freire, só que aí tem o um feminismo entrelaçado com ela, né? É, tem a vantagem dela ser negra e feminista <risos> <naquela>. <risos> é Quase que eu vou ler ela, já, já tá ótimo, já. Mas sim, gente, eu acho que vale a pena, se for para tratar tra na educação, que seja para ensinar pela liberdade mesmo, pra liberdade. Quer falar, Jaque? Eu acho, assim, Paulo Freire, né? É um orgulho, assim, para o nosso
1: país, na minha opinião. É um dos intelectuais mais reconhecidos, né? No cenário mundial. E a sua obra vai contra o sistema que, infelizmente, até hoje reina no país, que é o modelo de educação bancária, né? Quando o aluno é uma simples tela em branco e a escola um banco de dados que vai preencher esse indivíduo. O pensamento do Freire se faz resistência quando busca outra forma de enxergar a educação. ponto que eu acho mais bonito na teoria do Paulo Freire é o conceito de horizontalidade entre professor e aluno, que diz não ao caráter superior do professor e torna a sala de aula um espaço de liberdade, onde alunos e professores constroem juntos o conhecimento. E o quão necessário é, principalmente no atual governo, né, que demoniza a imagem do Paulo Freire, que seja discutida mesmo a grande importância desse pensador né, para a educação. Arrasou, Jaque!
2: Fala, Julia.
1: <risos> Bom, a Bell Hooks ela também
4: diz, é, sobre lendo Paulo Freire, né, como que ela aprendeu a pensar criticamente sobre ela e sobre a própria identidade delas, como mulher negra, é, professora universitária, e como que o professor leva essa identidade, esse corpo para sala de aula, se posiciona criticamente em relação a isso e tem consciência disso, tanto do seu corpo quanto dos alunos. Porque uma é, em várias partes também ela fala sobre essa separação entre mente e corpo que a academia tenta fazer e eu gosto muito dessas partes que ela fala sobre isso porque é realmente, de fato, isso. É, na academia não importa se você está doente ou se você está... É, não importa se os seus comportamentos são imorais, por exemplo, como a gente vê de muitos professores é, na universidade, mas se a sua mente estiver funcionando, se você estiver escrevendo artigos, se você estiver fazendo tudo que o mental é, propõe, então tudo bem. É, e eu acho muito legal quando ela fala isso, ter consciência do corpo na sala de aula, tanto dos alunos quanto dos professores.
2: Você quer falar alguma coisa, Carol, sobre o Paulo Freire, que eu sei que você ama, adora e venera? Estou exagerando.
0: Bom, eu vou falar um pouquinho como educadora fã desse outro educador brasileiro, que é o Paulo Freire. Mas eu vou falar também que eu acho que, assim como ele, existem vários outros educadores brasileiros e latino-americanos que têm feito esse trabalho de educação libertária, revolucionária e dizer que eu acho que o pensamento tanto do Freire como da Bell Hooks e o nosso casa na sala de aula justamente por pensar a educação como uma forma de libertação, de opressão, de violência. Então ele fala, por exemplo, de tomar consciência das violências sofridas através da educação e se emancipar dessas violências pela educação. E é algo que eu acho que está muito presente no trabalho que a gente desenvolve no da Bell Hooks, e eu gosto muito quando ele diz, por exemplo, que a gente deve alfabetizar os trabalhadores para que eles consigam sair dessas classes marginalizadas que eles estão, né? Então, a educação aparece aqui como uma ferramenta de revolução mesmo, de consciência. E eu acho que nesses tempos de desgoverno que a gente está vivendo no nosso país, o educador se tornou essa ameaça justamente por planejar um projeto com tanta capacidade de libertação, sabe? coisa que quem está no poder não quer que aconteça, por exemplo, que a gente tome consciência e altere essas opressões que a gente vive.
2: É isso aí, eu acho que né, como educadoras, como feministas que somos, temos inclusive missões, né, eu acho, assim, num governo como esse. Acho que tem bandeiras aí que é nosso, isso que a falou um pouco, é um pouco isso que a, que a Carol reforça, né, é um pouco nosso dever. Né, tem um pouco consciência disso, da importância que é a realização desse trabalho, principalmente no contexto como o que vivemos atualmente. Enfim, gente, a obra dela é extremamente rica, muito instigante, tem muita coisa para tratar. Aqui a gente tentou tratar somente de alguns pontos que no nosso entendimento se sobressaíram, mas o mais importante mesmo, gente, não tem nada melhor do que ler esse livro. Então é o que a gente indica, que vocês leiam, esse livro que é tão provocativo, tão empolgante, né, que nos dá tanta esperança como educadoras nas possibilidades de se construir outros modos de aprendizagem. É, não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa para encerrar, Mulheres, a gente está chegando ao fim desse papo, a gente tentou aqui trazer, como eu falei, né, alguns aspectos dessa obra, não vamos dar e não demos, né, conta de tudo, mas imagino que vocês queiram, talvez, colocar alguma última palavra antes de encerrar.
3: Ai, concordo com você, eu acho que para nós, principalmente para quem está na educação, ler Hooks seria algo muito bom. Eu, assim, eu recomendo a todo mundo, principalmente se está envolvido aí com feminismo, hooks, ler Hooks, leia esse livro. Pode ajudar muito e abrir muito a nossa mente para muita coisa e nos dar ideia, inclusive, para dentro, dentro de sala de aula.
2: Bom, então por hoje ficamos por aqui. Eu quero agradecer também quem nos escutou até agora. Continuem nos acompanhando, acompanhem o canal. E quem puder, fique em casa, se cuide. Uma beija roxa feminista para você e até a próxima! Essa foi mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Preto.